0: 世界上最知名的左撇子是谁
1: ？最著名的左撇子
0: ，最知名的左撇
1: 是谁？是是林克<笑>
0: <笑>你是因为咱们决定要聊这个塞尔达了，所以立刻想到了？对，嗯，肯定世界上最知名的左撇子不是他，但但我们就先算他吧。嗯、呃，塞尔达传说里的主角林克。嗯嗯是游戏界非常知名的一个左撇子，<对>也是所谓的“老任”任天堂三顶帽子之一。哪三顶帽子呢？红帽子是吧？马里奥。绿帽子<笑>不是路易吉哟，<笑>林克。白帽子，火焰之文章。但、哦、是白帽子这这三个是一个网上的一个某一个播播主吧曾经说的，他可能也是续也也有一些戏谑的成分。把把把那个霍元志文章称作白帽子
1: ，老死人是吧？呃
0: <笑>、哎，这是一个非常好的解释哈，老死人得得披麻戴孝。嗯，所以世界上最知名的绿帽子和左撇子林克同志，嗯，很容易被大家把这个小绿油油的人叫做塞尔达，但其实人家不叫塞尔达。嗯、那塞尔达是谁啊？
1: 塞尔达是这个游戏里面等待你去拯救的 Peach， 那个公主对吧？桃子
0: 公主、嗯、改名叫塞尔达了。嗯、但其实你看到他，就是这两个红帽子游戏和绿帽子游戏的两个麦高芬。
1: <笑>为什么绿帽子呢
0: ？为什么是绿帽子呢
1: ？是因为塞尔达跟加农度过的时间实在太久了。<笑><笑>是，动不动一百年
0: 。而且这个王子与穷小子，不是公主与穷小子的设定哈。在一开始的时候，俩人是，俩人是没有什么太大接触的吧
1: ？也有，就像不同的作品里面的描绘是不一样的，不一样的。像《荒野之心》里面，嗯、我暂定这个译法。哎，《荒野之心》里面这个主角是林克，是塞尔达公主的贴身侍卫。贴身
0: 侍卫，嗯，哦，这就是穷小子这个设定还是有的。他到平民
1: 也不算穷小子吧？贴身侍卫也算是个。也算是一官半职，进入这个这个、公务员体系了，对对是吧？嗯，但之前的作品里面有很多是，他是一个小村子里出来的，对，嗯，有这种像《食之礼》里面，嗯，他都是这这种这种设定，嗯
0: 嗯。所以今天呢，是在提《塞尔达传说之荒野之息》，嗯，大家亲切的管它叫做“死土”，是吧？嗯，《荒野之息》，嗯，《荒野》荒土，荒土，是吗？然后这个游戏呢，我是完全没玩啊，我是一个你玩了？我不是一个玩家，嗯、玩了一点点儿、啊，<对>不停的死，不停。这个待会儿再说。呃，我对于这个游戏的一个最初步的印象呢是这样的啊，就是它其实很早公布了，但是公布的时候没有说平台，或者说说的是 w i U。对，嗯，然后等到任天堂在公布公布 Switch 这款主机的时候，相当于陪嫁。就是这款主机的保驾护航的人员，就正像这个游戏里设定一样，它是它的贴身侍卫一样的，就是著名的绿帽子塞尔达系列，是登陆这款主机的。对，所以一时之间，它站在了风口浪尖而且我看到一个数据是说，前几个月在统计 Switch 主机的销量跟塞尔达游戏的销量，就是 Switch 平台这一款的销量很有意思，是塞尔达。卖的份数居然比主机的份数要多，也就是说，拥有主机的人，甚至就有些人没拥有主机，先把游戏买了，或者说拥有主机的人，他会买两份《塞尔达》。我们可能存在的因素是他买两盘卡，舔一盘玩一盘，是吧？也有可能是
1: 收一盘玩一盘
0: 。收一盘玩一盘，他还是一个借着主机发售一个非常销售非常火爆的一个景象呢。你玩了是吧？对。什么感觉？
1: 嗯，玩这个游戏的确实是给我的给我的感受是这种特别震撼的，特别震撼，特别震撼。嗯，尤其是我第一次开始剧透啊，嗯，就是第一次打到嗯嗯左拉族吧，就是里边那个类似于人鱼的这个种族。然后他反正这个主线剧情其实就是四个大迷宫，嗯。嗯四个大民国对应着四个种族嘛，嗯，然后你去解，就是水，就是佐拉族这个、这一块第一次去打这个巨兽，这个机关巨兽，嗯，进进去在进去之前要一段战斗，我,我是就是你跟、这个、这个种族的王子会拉着你，就是相当于它是一个滑板的状态，然后你你你被他拉着在这个水面上滑行，然后一个巨大的机械这么一个机关的堡垒，呃，然后在这个水里。然后你要去，就是在固定在特定的地方去跳下，就是沿着那个瀑布滑上去，冲上天，然后射击机关，嗯，就拿剑去弓箭去射击机关，嗯，这段给我的感受就是特别深，就是因为我好像很久没有这么一种体验了，就是特别流畅，然后整个战斗的范围这个尺度特别大，嗯，然后所有你用到的这种嗯。呃攻击的这种方式，运动的方式都是你以前有过的，嗯。但当他们在这一幕结合到一起之后，就在这一幕，他们完全融合到一起。你要去做滑行，你要去游泳，你要去通过特殊的服饰能够沿着水流逆向冲上天，你要在空中停顿，你要进行射击，你要射准，嗯。所有这些在这一块，在这一刻融合到一起，给你的体验就是。你你能感觉到，作为一个玩家，你是如多么的幸福，能够玩到这样一款游戏，拥有这样一种体验，哎，你觉得特别幸福
0: 、哎？这个有意思一点啊，就是首先，呃，我们敬爱的洪老师呢，通常情况下谈到一款游戏触动他、让他震撼的时候，多数情况下是在指情节，就是游戏的叙事，还有他的一些人物设定、情节的铺陈，会让你触动。刚才你谈到的这些，是完全从游戏玩法、从互动层面给你的震撼
1: 。这就是为什么我觉得它跟大多数游戏来说比起来，它更棒。嗯，它它没有借助，就是那些东西也很好，但是它没有借助。它最打动我的反而不是那些，它故事很简单。让你这种
0: 故事党都已经被互动给
1: 因为它不难，它不是用复杂，嗯，就是它所有的操作都是你已经习得的，而且其实是很。哎相对来说，操作比较简单的，嗯，它非常友好，就是对我这样的手残玩家，其实也非常友好。虽然一开始我死了很多次，嗯，但是你一旦就是装备上来什么之后，就是我食物增多什么乱七八糟的，嗯、就武器变融合能力变强了，融合能力变强之后，嗯、呃，你你其实，在里面相对来说比较容易的，而且你随时都可以跑，嗯嗯。嗯但是抛开那些不说，就是仅仅在这些必走的机关、必打的 BOSS， 嗯，在他们的设定当中，嗯、我觉得他把你所有的游戏机制融合到一起，这个做的特别棒，嗯，就是给你一种耳目一新的感觉。但是你发现你用的所有这些东西，你以前都见过，嗯。但是当他们融合到一起的时候，这种结合的这种完美，这种带着、这个、这个关卡就是 BOSS 战这个设定，整个的这种感觉是。我我我我很也很难用语语言去形容带带给我这种震撼了，嗯，那种体那种体验就是万众无一，你觉得就只有任天堂或者说只有塞尔达传说才能给你的这种体验
0: ？嗯，那我们来看就是《荒野之息》这一座啊，它应该不是第一款三 D 的塞尔达游戏，对吧？那你横向对比它这款游戏跟它以前的三 D 的塞尔达比，是有很明显的变化吗？就是互动层面。
1: 我觉得，其实他从之前的作品中积累了很多很多的经验，比如说这部作品，他其实从《黄昏公主》里面，《Twilight Princess》里面是借了很多东西，包括他的马上战斗，包括他的射箭，包括他的小关卡的设计，就是其实这些东西是已经在过去的作品当中打下的底子了。嗯，但是这部作品不一样的，是他做成了一种。相对于相对来说开放的世界，但是它不叫开放世界，它不叫 Open World， 嗯，它叫做 Open Air， 嗯，这是一个特别大的不同点。哎、嗯，你可以说它是一个开放世界，因为它拥有开放世界所有的这些东西，就是它是一个呃无缝连接的大地图，它是上面有各种你可以去探索的地方、完成的任务，嗯，但是它做的比一般的开放世界特别呃特别不一样的是它的层次。嗯，它的对于立体感的把握，它对于不同层次、不同景观的设计，它对于任务点，就是任务的发现方式、完成方式这种，它给你提供这种探索感是极强的，就是它把所有的指引基本都都都削掉了。嗯。他不会说让你一定要沿着某个路去走，你接一个任务，告诉你、嗯、你要到那儿去完成这个任务。嗯，然后所有的这些任务，甚至是主线任务，嗯，都是你在行走过程当中去遇到的
0: 。那你会觉得有没有方向那种感觉吗
1: ？有，嗯，但是这不影响你享受这个游戏，因为可做的事情太多了。这个地地图被填的很满，但是它又在地图上不显示出来。嗯，你每一走一步都是惊喜。你会收这个雅哈哈这个叶子嘛？嗯，然后你你会解那种谜题，嗯、你会有各种这种神庙，你需要去破解，这、嗯、每一个都是一个小迷宫。嗯，然后你有各种各样的食物，那个果实或者动物可以，你可以去狩猎，你可以去驯服野马。嗯，你可以去点火，嗯，烧山啊。
0: 这些你提到这些是跟以往的塞尔达不一样的地方。对。就是这一做，他完全做出新鲜的东西来了。对，那你觉得，如果这样的话，他还是塞尔达吗？就是他是硬要用这一套皮肤，用这种这延续这几个人物的，在玩家心中的设定，还是说他这就
1: 这就要你就要看到底你心目中什么是塞尔达？对，你是说一定要这个王道的故事，王子公不是王子，就是穷小子和公主。嗯，然后还有一个加农。一个怪兽，嗯嗯，嗯终极的邪恶力量，然后还要有大世界，嗯、哎，然后有黄金三角，嗯，这些道具乱七八糟的，你觉得是这些，还是说它的关卡设计、它的各种系统的融合、它的它的武器，同时也是解密的道具，它的关卡，每<对>一个关卡的设计都非常有。就<笑><是>你刚才说的是
0: ，这一套，就这些东西确实就是塞尔达的核心。
1: 对，嗯，在这这些东西是没有变的。对，这些东西是没有变的，而且它同样它有变化，它有很多新的这种，比如说这个磁铁的力量、时间静止的力量，嗯，然后它整个这一套，就是比如说它的谜题设计，它是容纳一种非正常解法，它是鼓励一种非正常解法。嗯、比如说我想要把一个球打到一个很远的地方，放到那个槽里。它地图有可能，比如说，它在地图上有一个有一块是一个岛，螺旋岛，就是一道一条道绕绕绕绕,绕,绕,绕中心，是一个槽，但是那个球呢，可能在很远的地方，你要走这一条，如果你要走的话，你就要把这把这一路上的敌人都都打掉，敌人是很麻烦的，然后你走到中心，还有一种办法就是很简单，就是你飞过去，你你把这球放在地上，然后用一个静止魔法，然后去砍它，蓄力。嗯、就是，就是就是积攒动能嘛，嗯，然后等这个时间一到，夸着球就是直接飞过去了，飞几次之后，直接可以到槽里，你一个人都不用带，嗯，然后在小神庙里面，小神庙里面每一个神庙就是一个谜题，这个谜题里它其实也是这种基于物理法则的，你可以用这种特殊的办法去解谜，比如说有地儿是这个谜题，比如说这个关卡是要你要到一个最高的地方才能,才能通过，神庙那个雕像就在那儿，嗯。你要怎么过去呢？你有很多种办法。你按照它的规矩把这个谜题解了是可以的。你还有种办法，如果你旁边有一个木桶，你就可以把木桶定制、嗯、定定一下，完了蓄能，然后站在木桶上，它会直接把你崩过去。嗯，就是很多种奇怪的方法去解谜，包括它有一个很有意思的设计，有一个谜题是这样：你进去之后，呃，站在一个机关前，可以控制一个类似于迷宫的这么一个板子，然后里边有一个球。你要控制这个板子上下左右移动、翻转，嗯，然后把这个球推到一个某一个特定的通道，然后这个通道底下就是那个槽。嗯、有一种办法就是你真的要按照它这个机关去设计走，嗯，还有一种就是你可以猛烈移动这个，把那个球扬起来，在空中的时候你再转一下，底部是平滑的
2: ，嗯，然
1: 后通过通这个平滑的，再直接把它拨到那个里面弹过去。他对机关的设计是特别的开放，的，然后就鼓励你用这种多样式的方式去解解解题。这个其实跟历代的《塞尔达传说》里面的谜题那种只有一种解法是不一样的，是不一样的。那你更喜欢这种吗？我更喜欢呀、啊！我一个喜欢金手指的人，我当然喜欢这种。<笑>所以你
0: 其实不觉得这个谜题应该是塞尔达的一部分
1: ？这也是一种解谜的方式，只不过它不是按照，呃。唯一的方式来去解，但你要想出这个东西，嗯、想出这种解法，偷懒的办法，你同样要动脑子
0: 。那你也是要会去看攻略吗？我不看，自己想。
1: 不看，对
0: 。啊
1: ，所以他容纳这些，我觉得就是对这种对新手玩家或者手残玩家的友好，他不会强制你一定要去花很长时间把那一路上的敌人都打掉。可是。这就回
0: 到了我们其实经常在讨论的一个问题，就是现在的游戏是不是越做越新手友好型，就是越简单了，给你提供更多的
1: 。我我觉得你其实说反了。嗯，塞尔达传说它是一个新手友好型，它是，嗯，但它不是通过我们所熟悉的那些手法去做的。什么熟悉的手法？比如说我接一个任务，告诉我要去哪儿，在地图上标出来。塞尔达传说也有这种。但是很少，大部分的时候，他是告诉你一条线索，你要记住这句话，自己去寻觅，自己去理解这句话。嗯，按照这句话所指引的地方去去去找。而且有大多数的很多这种东西，地图上很多东西都是让你自己去发掘的。你可能走到那儿会触发某一个剧情，做一某些事情，你会触发某个剧情，然后才有这条故事线。嗯，如果你不触发的话，你不去做这个事的话，你不去那个地方的话，那个地方就是就是它对于你是没就不存在的。嗯，所以你玩这个游戏的每一步，你都感觉到这个剧情线是我出发的，这个地方是我探索的，啊、这个任务是我完成的，<就>即便是主线任务也是这样，代入感非常强，一切都是你去做的，而不是像其他的游戏那样，你打开《刺客信条》，你会发现地图上全是标记，嗯，告诉你这儿这儿这儿那儿嗯，然后你你玩《最终幻想十五》，你每接一个任务，他告诉你你要去哪
0: 这是真正意义上的新手友好了
1: 。这是真正意义上的脑，就是愚蠢。嗯
0: 、呃，就是你看这个世界已经满眼都是那种世界上
1: 没存在的东西了，都是提示、问号、叹号。对我玩《最终幻想时，我有一个特别明显的感觉，就是我特别希望把小，我觉得如果有一个开关的话，我是应该把小地图关掉的
2: 。嗯，我
1: 我觉得我在。看着这个小地图玩这个游戏的过程当中，我完全没有欣赏这个世界，就不看地图了。我只看我不,是我不看画面，我只看小地图。嗯，但是我在玩《荒野之息》的时候，我真的是感受到这个世界的美。嗯，因为你一直都在关注你身边的所有这一切，你不是说你只是在爬，就是看地图走，你是在探索
0: 。这个事儿很有意思，因为我们传统意义上知道老任呢，其实是很吝啬的，他在一些可有可无的事情上。如果这个事情被他定义为可有可无，那他就无，他就不做。而你看传统意义上的，就是呃，另外两家的这种强力主机上那些游戏，所谓的三 A 级游戏，经常在三 A 级游戏的员工当中流传一个很流传的很广泛的一句话，就是我们做了这么多东西，就是做这么精细，做着做着就不不明白自己在为什么这么去做了。为什么要把做这么细？为什么要把水做得这么流畅？因为玩家显然也不看，显然他不会关注到，或者最多他就看一眼，咦，做的真好，然后就转头了，就就去看游戏性、看游戏玩法，就去真正去挑战、去互动去了。他们觉得我们做这些完全没意义。但是如果你不这样去做的话，没有人花钱买。这就是所有的三 A 级游戏，尤其是那些，嗯，就是工业。流水线流传出来的游戏，怀疑人生的一个点就是我做了这么多事儿，但80 90% 都是无用的，玩家只玩那 10% 但是我这 90% 还不能不做，因为不做我就连玩家的面都见不到。而刚才像你说的，就是老任，是吧？《荒野之息》这款游戏刚爆出来的时候，我记得咱们就讨论过，就说这个画面非常精美，非常吸引人。这显然不是一个老人，老人经常会做的一个事儿
1: 。不、啊，我觉得这你这个是有还是存在一些误解。嗯，只不过是在技术规格上。对，包括《荒野之心》的技术规格也顶多是到一零八零 P 嘛，而且它的它也到不了六十帧，它能稳定三十帧就已经就协天谢地了。嗯，你技术规格上你仍然可以这么说。是，但技术规格和美术风格是两回事。对
0: ，我的意思是说，咱们《荒野之心》刚发布出让。人们聚焦在了画面上，就觉得画面做的很精美。就是以前谈老任的游戏很难，你会第一个提到画面。我觉得啊，嗯嗯、你可能觉得这画面不让人反感不，不不会刺激到你。
1: 因为它进入高清这个 HD 游戏的时代时间是最短的，它是最后一个进入的。对，也就是说。当老
0: 任想在画面上让你们觉得好看的时候，他就一定要做这款游戏也配合你，让你让你进入游戏就去欣赏画面，而不是像你刚才说的玩《最终幻想15你做的再精美，我连看我都不用看了。我没有余力看。对，所以也算是老任，我觉得他厉害了一点他，
1: 他是能让你去，就是他构建这个世界，他是很用心的。嗯，这种用心不是体现在把某一块贴图做的特别好，他是在用户体验层面上。他是首先，它把这个世界做得非常真实，怎么真实呢？他的物理物理效就是它这个物理规则是非常真实的。比如说，我射出一把射出一个箭，一支箭，嗯，嗯如果这个箭，呃，如果箭没有射中敌人，落在地上，我就可以给它捡起来，它还存在，它还捡。如果这时候吹过吹过风，这个箭会被刮走，嗯。如果敌人，比如敌人冲我射箭，我具体盾，我。挡住了一个箭，这个箭射在我的盾上。我把盾收起来的时候，我可能获得一支箭
2: 。
1: 嗯，草船借箭了。这个其实你看着很简单的一个细节，嗯、但是你玩起来你感觉就会完全不一样。嗯嗯，嗯就这
0: 些事情，你会就会去想，会去思考。你会意
1: 识到这个世界是活生生的，嗯、就是它是符合一定我们现存的这些物理规律，而不是像而不是像其他的作品那样，就是空气墙，就是游戏的这些逻辑。嗯嗯，用这种非常生硬的，就是你反正已经接受了，我就这么搞就好了。嗯，但塞尔达没有停留在荒野之心，没有停留在这儿。嗯，比如说，呃，地图设计一般的开放游世界游戏，即便是像《乾隆谍影五》这种，嗯，就是它其实它真正的开放是有限的。你像《乾隆谍影五》嗯，它每到一个需要你潜入的地儿，就是它的地图你看着是开放，但其实很多地方你去不了的。嗯，就是它会有这种有这种高山。嗯嗯，高岭这种悬崖什么，把它挡住。嗯，这时候比如说我要从这儿到这儿，中间呢可能有一个隘口。嗯，隘口就有一个兵营。嗯，你其实还是要潜入这个兵营，你要经过这个口，你必须经过这儿，否则你就到不了对面。嗯，你没有其他的，还是有限制的。它是有限制，的，但这个限制是合理的。为什么？它是一个潜入游戏。嗯，它要强迫你去潜入。嗯，荒野之息不会这么做。嗯，荒野之息所有的野外的这种点，你都是可以躲开的。嗯，都是可以躲开的，所有地儿都可以躲开，基本没有强迫你必须走的。嗯，然后最关键的就是它的地图的层次，就是它因为塞尔达，就是因为林克可以在所有的平面上爬，几乎是可以的。嗯，嗯就是除非是跟神器相关的那些，可能不能爬，在在迷宫里面，能爬就意味着什么？所有山你都可以爬，所有的垂直的峭壁你都可以爬。嗯。嗯爬上去之后怎样呢？这些如果在其他游戏里面，就是你就是走到面前撞一下，完回来了就，嗯，就是空气墙嘛。空气墙但这个没，但是《三十来里面就没有空气墙，也不是说没有吧，就是大部分的场景你都可以爬上去的。爬上去你会到另一个平台，另一个平面，你会到山上，嗯，你会到山顶，嗯、<没>那也就是欣赏风景。每呃有不同的东西，嗯，有不同的环境，有不同的生态，嗯。作物是不一样的，动物是不一样的，敌人是不一样的，属性是不一样的，你能接触到任务是不一样的，路也是不一样的。这个就是，它是把一层一层一层做起来了。嗯，然后你永远没有感觉到一个这个游戏强迫我不能过、嗯、这个状态，除非你到地图最边缘地图最边缘，它是有那种狂风啊限制你的，啊、但是那个已经是很边，就是最这个地图已经非常大了。而在这个已经很大的地图之内，你是自由的，嗯，你是非常自由的，就是你真正觉得还是在这游戏里边是很自由的，没有那种处处撞壁的感
0: 觉，
2: 嗯
0: ,嗯所以如果垂直来比较《塞尔达
1: 荒野之息》跟之前他的作品比的话，比如说我们跟《黄昏公主》来比，嗯，《黄昏公主》是一个非常线性的游戏，虽然它有也有一些大的区块的这种概念。嗯，就可能每一个地图可能也挺大，嗯，但是它有明显的出口入口，嗯、同时它的迷宫极多，占据了游戏中非常大的一个一个份额，可能十几个，嗯，如果没记错的话，但是给我的我记得是很多，就超远超一般游戏这个体量，而且它每一个迷宫巨大，嗯，但是荒野之息做了一个很大的改变，就是除了四个主迷宫，呃，可能五个主迷宫吧之外，其他的所有这种神庙，就是地图上有120个神庙。这个有的神庙是一开始是看不到的，只有完成一定特定任务才能让它出来。嗯、但一旦你进入这个神庙之后，神庙里面就是一个小迷宫。哎，这个小迷宫是跟外边没有关系的，也相当于你传送进去了。香亭<听>，每一个都是香亭。嗯，而这个香亭是有大有小，但是基本空间是你看得见的，你看得见头尾的。嗯，然后你你要用运用你手里的这种。比如说各种样的道具，比如说这个磁力的道具，比如说静止时间的，比如说炸弹，两种炸弹放的远的，然后还有一种什么，反正就是你要用这些东西和你手里边的武器、盾，还有弓箭组合起来，在它特定的这个环境之下去解开这一个小谜题。嗯，
0: 这个其实是照顾老派的塞尔达玩家的感受了。啊、不。不是我觉得反
1: 而不是，嗯、呃，你说照顾的话，有可能是说照顾初代那种一个小格、一个小格、一个一幅画面里面解一个,相、啊、一个谜题，嗯，但我觉得它其实是，其实是对之前做法的一种拨乱反正。为什么呢？就是因为像《黄昏公主》里面这种迷大迷宫，嗯，它是环环相扣的，啊、嗯，也就是说，如果你这个房间你漏了一个东西。你到下边过不去了，搞不了了，你就很，你就马上就怀疑人生了，是不是我漏的东西？我在哪漏的？你就不停的在在你不停在纠结这个，然后你发现你错，你后面已经有很大一个地图了，都是都是迷宫，嗯，然后这个大迷宫，你就你就而且它有有的让你来回走路，就是有这种回头路嘛，嗯，然后你就会迷失在里面。这种是属于老老游戏愿意干的，对，特别愿意干这个，但是但我觉得这个体验是特别不好的，是。就是他不是在挑挑战你的智慧，嗯，他是在挑战你的记忆力，挑战你的细心程度。但这些东西是你游戏应该去做的吗？你觉得呢？我觉得这个东，这個、对于现在的玩家来说要求太高了。嗯，你让我花，比如说一个大迷宫，我可能打打穿它要四五个小时，甚至更多
2: 。嗯
1: ，然后我，然后我中间停呢，还很尴尬
0: 。听完了我还忘了
1: 。对。我还不知道我要去哪儿了，然后你又做的不是特别线性，然后我最后的结果就是我把大量的时间花费在了不是很有快感、不是挑战我智慧的这种上面，而是说记录
0: 。这些其实是游戏最早产生的一些固有的东西，就包括日系玩家哈，日系玩，<笑>我们开玩笑说日系玩家都是被虐大的嘛，都是要包括。呃，欧美那一派亲日系的玩家，都是你越虐我越，我越舒服，我越愿意玩这游戏，我愿意愿意捧捧成神作。但显然，如果我们现在想把游戏卖给更多的人，想让更多的人玩和
1: 体体验的话，这样做是太，是很错的。塞尔达传说系列也面临这个问题。嗯，它到天空之剑，虽然天空之剑是一个相对开放的地图吧，但是它每一个迷宫也是区块式的。嗯，然后他其实相对还他还在走，呃，黎明公主那个老黄昏公主那个老路，嗯，就是环环相扣，对，依然是这种大迷宫，嗯，然后每一个大迷宫虽然它没有那么大吧，但是它依然是这种环环相扣的状态，嗯，这种这种是让你非常疲惫的。嗯，就是你不是很愉悦，因为你花大量时间在这种记录找路这些东西上。嗯，说回到荒野之息那个
0: 神庙，你觉得就不存在这个问题？对，他的每一个神庙的，因为我因为我知道
1: 这个神庙里有我所要的所有东哎，它的范围已经圈定了，我在这个范围里去想，所以我就我就心理压力就很小，心理压力小很多。嗯嗯，然后体验的就是我怎么样去想出破解这个小谜题，就这一关里的。
0: 这个其实是箱庭的意义所在。所谓的箱庭，就是我圈定这个范围，你就不用再想它之外的任何事情。你只要在这个在这个箱子里边，把谜底解开就可以。对
1: ，玩家是一种放松，但并不代表这个谜题就要难。只不过你把很多没有必要的这种对玩家的这种给他带来的这种压力都取消了。对，嗯，我觉得这是他做的让我特别享受的一点，就是我看到一个。呃，神庙，嗯，我特别想进去，嗯，为什么？因为这，因为我知道，就是他，嗯、就是我就是你能想象这个体验，我能想象这个，我这一定特别好，嗯，每一个都是除了战斗的，可能有很多重复，嗯，但大部分的都是它是一个很巧妙的设计，我知道这里有一个很好的体验在这儿，嗯、我只要能够破解它，嗯，我就能这
0: 就像是比如美剧里边那种肥皂剧，二十分钟的那种剧。就每次每一集都是独立的一个故事，你每一次它新出一集，你觉得压力很小，嗯、你觉得你只要花二十分钟看一下、呃，这个就获得一个
1: 愉悦就完了。但这不代表它没有设计啊，对，它依然把肯定很多进化的东西放到里面了，只不过它不不强求你去做一些事情了。嗯，《塞尔达
0: 荒野之息》是发布在任天堂的新主机 Switch 上的，同时也有 UEU 版本，是吧？对，那它这款游戏。真正利用到 Switch 的特点和特性了吗？首先，我
1: 认为这个这部作品在做的时候是为了 VU 量身创作、量身定做的
0: 。哎、为什么呢
1: ？因为它里面的角色身上会带着一个石板啊、
0: 哦，就像是那个 VU 的那个 Pad， 它所
1: 有都是在那个上面操作。所以，其实 VU 版是最终是被阉割了这个功能。它其实本身很多功能直接可以在 VU 的那个触摸屏上完成的。但是后来，最终 VU 的触摸板变成了一个没有任何用的东西，这是一个挺伤感的事这
0: 事太有意思了，你先想想啊，这款游戏刚才像咱们说的做的这么好，它一定是大量时间堆出来磨出来的，对吧？对。也就是说，它项目启动的时候 ，VU 可能还是老任很看重的一款机型，或者说他们还没有放弃。说太伤感一点，就是他们还没有放弃这款机器，他们想做一款划时代的。这个塞尔达来为这个机器再续一秒，所以做了这样的设定。然后做着做着发现公司方向转了，我们已经要放弃 v i i U 了，我们要去做 Switch 了。他就需要去做一些改变，也就是说，他并没有用到 Switch 上的很多特性，让你把这个两个 Joy Joy Pad 拆下来玩了
1: 。没有 ，Joy Con，Joy Con 没有。嗯，我觉得就是从机器的角度来看。我认为它是为了 VU 而做的，但是半途转了。嗯，但是因为 Switch， 你说把 Switch 和那个里游戏中的石板放在一起，也还行，也还是挺像的。嗯<笑>、呃，但是很明显，就是所有的双屏功能在 VU 上都消失了。对,对、呃，这个是比较伤感的事儿。但是你说它有没有用？就是 Switch 版本有没有用到 Switch 的一些优势呢？我觉得还是有。起码我打这个游戏中四四个大关卡，我基本都是在手持状态下完成的。这个很奇怪
2: ，哦、就是
1: 我反而我到大屏幕上，我可能会去做一些其他的事情，说看看风景、跑跑路。但是有时候到这种特别紧张的，我反而愿意用小屏幕,屏幕
0: 更近一些
1: ，反而愿意用小屏幕。哎，这是一个很奇怪的一个体验。哎，你想想为什么呢？嗯就是有可能是因为啊，就是这种体验就是赶到那儿了，就是你在车上什么时候你就愿意去做一些更有意、更能推进主线的事儿。嗯，这个太太让人吃惊了啊！这是我也觉得很奇怪，但是我确实就是这么做的，就是好像就是因为在车上玩 Switch 是一个，反而是一个挺严肃的事儿。
0: 你不觉得在车上你反而做一些 farm 的事吗？而是在一个
1: 相对安逸的状态下，我觉得去呃，我要，因为我觉得在车上玩 Switch 本身是一个挺需要的，挺需要那个，挺需要鼓起勇气的事儿。嗯嗯，对,对，我来说，在地铁上，在地铁上玩，嗯,嗯，我觉得是一个那个什么的事儿。所以，当我真正要做这个事儿的时候，我
0: 要做一件惊天动地的事情，是吧
1: ？才在游戏里面要惊天动地一下，有可能就是就是赶上那个时候了，然后你就觉得投入进去
2: 了
1: ，嗯，因为那个环境特别适合让你沉浸在游戏里，因为周边都是无意义的、无意义的事情
0: ，不能看看美女吗
1: ？而不是在而不是在家这种状态，周边都有意义，在家比较随意。就是你不是你不一定要做这，一定要做这个，而在在在路上可能会比较投入，就是这个相对于其他的事情更更有意思很多。嗯，嗯你这个说法挺有意思的。嗯，我先补充一点吧。啊，就是这个故事的叙事，嗯，也是很有意思的。嗯、就是他有一自己的主线，就是正常、嗯、正常的这个主线。嗯，但是他还有一点很有意思，就是他把一百年前的故事。就是他有是有两个时间段嘛，嗯、就是这个主角醒来已经是一百年后了，嗯，然后他要去拯救公主，但是一百年前他失败过一次，嗯、自己等于是受重伤，被放到了这个重生之词吧、
2: 嗯、里面，
1: 嗯，然后一百年前的故事怎么怎么告诉你们呢？嗯，是你走到某些特定的地点，你手里的这个石板就会。
0: 亮一下，响应一下，就
1: 就响应一下，然后你对着就是他石板里存了很多二十张照片，每张照片就是当时那个宫塞尔达拍的，在这个同样的场景拍的。然后你走到一个特定的地点，嗯、拿出这个一看，塞尔达拍的，塞尔达拍的。然后你林刻就会想起过去跟过去的一些经历，包括他们怎么去跟加农去战斗，然后怎么失败了，所有这些。有意思的是什么呢？你怎么到这个地点？是不是就是你先到哪个地点是你自己定的？嗯，然后你能不能找到也是你自己的定的。嗯、所以每个人接触到这些这二十故事碎片，这二十条故事碎片的顺序是不一样的，完全不一样。哎、所以每个故事对你来说都是不一样，就是对这个同样的故事，对每个人都是不一样的。
2: 哎、你先认
1: 识谁，后认识谁，然后你先看到哪段剧情，后看到哪段剧情，你对他们人物之间的关系的理解。就是都是不一样，所以每每个每个故事都是很独特的，这是他做的特别精妙的一点
0: 。哎，这个太有意思了、啊。对，
1: 这就不是一般的线性游戏所能所能涵盖的。他真的把叙事也放到了这种大地图开放世界里，<对>开放世界里了。Open Air 不是开放，嗯、还不是开放世界，他拒绝称自己开放世界，是一种强迫症式的拒绝呢？还是真的 Air 是有意义的？有意义的，他是能它的所谓的 Open Air 是让你感受到这个世界是有。自己生命的啊，而不是真是把它把它弄得非常好，但是他自己没有自己的逻辑，没有自己的这种机制里在里面。它是一个活生生的、嗯，它是一个活生,生生的世界，它让你感觉到这个世界是活生生的。这就是人家做做这个游戏，虽然也同样是你可以用打磨两个字来形容它，嗯，但是他所做的很多打磨就，就是、是有意义的，是有,义的是有意义的。再来说说 Switch 这款机器吧，嗯。
0: 这款机器你现在什么感觉？你跟他已经共处了四个月
1: 。我觉得，我觉得它的便携性确实是一个非常、呃、非常大的优势
0: 。我们不缺便携性的东西啊，对吧？对我们有3 DS， 有 NDS， 有 PSV，
1: 我们比较缺像它这样的，就是一个完整的家用机体验。嗯，在掌机上、嗯，你不能说它跟它跟 PSV 对比的话，它 PSV 依然不是。
0: 不是完整的不是完整的
1: ，PSV 上的有一些移植游戏，你可以是上个时代的
2: ，嗯
1: 。然后他自己呢，可能更强调这种怪猎式的，就怪物猎人这种，嗯，就是联机的对战的。嗯、但这些东西都是限定的，限定在小平台上的，就是掌机上的，嗯。然后他有一些家用机的大牌的游戏放到上面，依然是有这种缩水，依然是有这种。流程短，各种各样的问题，嗯，就是它仍然不是一个完整意义上的家用机体验。
0: 所以，我们能不能说是他做软件的思路有问题，并不是做硬件的思路
1: ？你说它有问题，还是说这个时代变了？我觉得是这样
0: 。你看啊，呃，这个问题确实复杂。为什么呢？因为我们就拿 PS 来做对比，先谈 PS 系，它之所以把 PSV 做成那样，把上面的游戏做成你刚才说的。就是它有一些跟大作比是有缩水的感觉的，的前提在于它自己有主机有 PS 1 2 3 4下来，它必须要在这两款机当中拉开一个距离，不能让大家只是考虑这就是一个便携的主机，这个思路是有问题的吗？不一定，为什么呢？因为我们现在看到 Switch 发售以后，大家都在提的一个事情就是。真正的核心玩家会同时拥有至少两台机器，一台 PS4， 一台 Switch。就是核心玩家可能把 Switch 只当做一个我可以玩任天堂游戏的便携的机器而已。其实你看这个景象，跟索尼构想的你拥有一台 PS 跟拥有一台以及一台 PSV 反而是契合的。也就是说，人家没想错。那究竟错是错在哪儿了呢？
1: 我觉得错就在你没有人性的游戏，
0: 哎，就是说嘛，就是软件层面的，还是软件层面的问题。嗯
1: ，对 ，PSV 没有做起来，但你说 PSP 就没有做起来 ？PSP 做起来的呀 ，PSP 是做起来，跟 NDS 是分庭抗礼的。对，他也没有老人的游戏。对，
0: 所以很，这是我一直很奇怪，就是 PSV 这台机，包括我们自己做游戏，我们首先想到这游戏要做主机的话，就会想 PSV。但是当你慢慢你感觉到哦，原来大家已经不用 P 不用 PSV 了 ，PSV 全都在家里扔着呢，你才会真正感知到这个市场没做起来。就在你的潜意识里，你不去接触市场的话，你会认为这款机器不可能不成功。就如果它是如果是有掌机这个市场存在的话 ，PSV 是不可能不成功的，所以你才会觉得这个事儿奇怪，因为。很多人在 Switch 出来之前，都在谈的是说，掌机市场已经几乎完全被手机给压缩的非常小了。虽然说，呃 ，3DS 还在卖，还还那个销量还不错，但是大家普遍都认为，就是掌机这个市场已经被蚕食，被手机所蚕食。玩家会越来越分化，变成只用电脑、只用电视、只在客厅里玩游戏的人和。无论在什么状态下都要低着头玩游戏的人，但 Switch 一出来以后，发现这东西又变得混沌了，又不一样了
1: 。首先，我觉得刚才你这个说法就是不对的。哎，我觉得是不对的，就是说掌机这个市场已经萎缩了。这
0: 是一个论调吧？这不是我的观点啊，对呃、是一个市场是论调。是嗯、
1: 就是说这，这我不认同这个论调，因为我觉得他没有说出问题的核心。哎。不是这种市场萎缩了，嗯，而是能够提供提供独特体验的掌上设备，嗯，本身它的市场缩小了。说白了就是用要用到摇杆要用到按键的传统操控方式的游戏，嗯，在掌机就是在便携式的这种前提之下，嗯，必须用摇杆按键这种传统操控方式，嗯，来去。来去在掌机这种平台上去玩的这种体验，嗯，就那些，就是它有一部分是被可以被手机所取代的，可以被取代的都被取代了。你没没有理由一定要单买一个设备。就是如果你能够被手机取代，你一定会被它取代。但老任的是无法被取代，为什么？所有的老任的游戏只有在他自家的平台3 D s 上你才能玩到。所有的需要按键、需要传统操控方式这种游戏，只要它是还是能适合掌机平台，它都会跑到三点 s 上。<S 嗯，第三方都会跑到三点 s 上。<S 对，就是市场缩小了，不无法没有竞争力的面对手机，没有竞争力的都被都被蚕食了，有竞争力的回到了同某一个平台。市场整整体肯定是缩水了，但你不代表要掌上体验这个掌机游戏本身就消失了。所以 ，3DS 就是手机永远无法取代 3DS。所以，其实就这就
0: 更印证了刚才说的，就是你在这个屏幕上的竞争，完全体现在软件层面了。我同意，对吧？就是 PSV 仍然在我们现在看也是一台非常好的机器，只是说上边真正能吸引你的内在的东西没有那
1: 么多。如果你没有游戏的话，<就>为什么还有游戏机呢？
0: 对。另外，刚才这个论调还有一个可以去反转的一点在哪儿
1: ？手机恰恰
0: 。通过它的发展，大家都去到最后都去在上面做游戏，都去做各种类型的游戏，恰恰培养起了一批以前不是玩家的用户去玩游戏了，去接触游戏了
2: 。包
1: 括老人自己的手机游戏，也有非常明显的对，比如说火纹火纹英雄出来之后，嗯，非常明显带动一批人去买 3DS， 哎，去买老人的主机去玩火纹
0: ，对。就是反而培养了一部分新的人群，是他们以前无论如何也从其他途径攻攻克不下的，被手机培养起来了。然后他们用一款 Switch 来去收割这个战利战利品了
2: 。对，也有这样一层可，可以这样理
0: 解，是
1: 吧？但我觉得 Switch， 我我个人对它的评价其实特别高，就是虽然它是一个。在技术层面，你可以说它跟没、e、有没什么太大的区别，没有什么太大的提升。嗯，甚至荒野之息的很多地方、特定场景的帧数，它都不如 V U。嗯，但是它是一个改变概念的，它是一个革新者，它真正去做、去做革新这件事儿。因为你看 P S 3呃，你看 P S 4或者说 S b O S ONE， 他们是在原有的路上走着。嗯，它依然是这样。对。但是 Switch 就真的是像老任之前做 V 一样。他就是扔下了，嗯，把这件事情扔下是，然后他再做这个，他再把这个主机的体验带到你的手掌里面，嗯，这种效果你，你你只有自己玩到的时候，你才能相信。这是老任一贯的做法啊。我们提到当初在
0: We 的那个阶段，他仍然也是通过一个，就是我们现在看索尼跟微软，你你揣测他的一个心态是一个什么样的呢？他们是后进入者，他们看到哎，这是一个市场。我可能会把这个事做得很好，我有一些自己这公司原有的优势，我再通过大量的资金支持和我去认真严肃看这个事我可以在这个市场里面占领一席之地。所有出发点是我看到的有这么一个市场，那个市场是谁做出来的呢？可能是亚达利任天堂这这两家传统意义上把它做出来的一个市场，而任天堂在做 w 这个事上，它的做法就是。我是又开拓更新的战场了。我吸引那些以前从来不买主机的人，又买了一台主机。我把这部分人群又拿又扔进来，扔到这个市场里面。当然，后续他可能并没有经营好。有很多人买完 V 以后，就变成是一个噱头，然后玩一下 Sports， 然后新鲜一下，就再就束之高阁了。他们也不会成为主机游戏玩家。Switch 仍然是。这个思路，我们现在可以看到哈、啊，身边大量的人，可能他们曾经拥有只有一台游戏机 FC 的这样的人，都会考虑买 Switch， 也是任天堂去干了一件事，就是拓拓宽了这个人群。虽然在你们日常接触的，就是工作环境下接触的人群呢，还是觉得这个这个东西在核心玩家在老在那个传统玩家里边更引起这种争议，但是我们真的可以看到有很多人开始慢慢。不玩游戏的人也开始拿出这款机器来了。那天我说了一点，就是这款机器能让人晒，能让人显摆，对,对吧？你说谁会买了一个 PS 4以后发张照片发一朋友圈？哎呀，我买了一台 PS 4 <哇>除了你这种已经是核心玩家，<笑>你想象现在一个姑娘哈，嗯、一个以前不玩游戏的姑娘，她会拍一张 PS 四照片，说我买了一 PS 四，我里边玩泽拉斯吧啊，有可能泽拉斯吧，这是有可能的。我里边玩呃。COD 而那个战地，你还知道 COD？ <笑>他会晒这样的东西吗？他不会晒，那个机器不性感，那个机器没有什么可晒的。你晒的是你们家电视，晒的是你们家电视上播的东西。但是 Switch 这台机器呢，你只拍一张机器的照片，你就可能会发到你所有可以广播出去的地方，还要以轻描淡写的口吻，哎呀，什么这个马里奥赛车150迈我跑不过去。<笑>是不是不小心黑了谁？嗯嗯、<笑>还要还要用这种轻描淡写的语气带到这一点？就它是一个可以显摆的东西。对，我们先不排除，先排除这个点，它的就是耍小聪明的思路，但它至少是让你接触这个东西了，至少是让你、哎、你觉得它
1: 是一个很酷的东西，你想拥有它。你觉得人家都在谈论它，它而且它确实。
0: 他是确实是好的，而不是说你
1: ，他确实大家谈
0: 论他，你是一种噱头
1: 。而且我觉得，所以是比较好的一点，就是他噱头的感觉不是那么强，哎，它的作品的质量比较实在，而且他的发售间隔安排的比较好，嗯，所以这里面我想说的就是，我想讨论的问题其实是你觉得他会成为下一个 V 吗？重蹈 V 的覆辙
0: ？我觉得一定不会的
1: 。为什么？我们先明确一下。嗯、首先，我们明确一下，就是 V 的负责是不是失败 ，V 显然不是失败，但是它后面后期出现了一个问题，有一个词叫三分“三坟”，对，就是第三方的坟墓，嗯
0: ，是吧？嗯，从这点上来看，我觉得现在还很难说 Switch 不会重蹈这个这个它的原因复杂的点在于老任与第三方的关系一直没有另外两家处理的好，这是一个。客观存在的问题，但这个问题的来源是在于任天堂具有太强的这种控制感、控制性，他必须要一切都把控、都做主，一脉相承、延续下来的精神，就是从他的这个任天堂做游戏开始的创始人啊，不是这个公司的创始人，这山山内普，他就是一个非常极其严厉、极其凶狠、极其。呃，控制狂的一个人，但同时他又具备了极强的前瞻性和战略分析能力以及眼光，就这个就是一个就是一个好的那种文学性强的电影的一个反派的设定啊，就是他太有才华，太有能力，同时他在他在这个人上面是有一定问题的，我觉得就就是三内普的一个一个设定，就导致任天堂这家公司变成了一个，他在于跟跟外部接触的时候始终。摆不好自己的一个角度和位置，很难说这是好是坏。因为看任天堂走到今天了，他又能持续不断的出好游戏、出新游戏，那你他是毕竟是成功的。但你在行业里边从业人员，包括这对这个行业的影响，他在某些层面做的又是没有到位的。有
1: 一句话，我忘了是微软还是索尼的人说了，嗯，但是他们评价 Switch 是这么说的，嗯。一个强大的任天堂，嗯，对于整个游戏行业、嗯、是有好处的，是一个好事儿。对，即便竞争对手都会说这句话。对，为什么
0: ？你揣测他们的心态啊？他强大了，让大家都进来了。就像刚才说的，<对>大家都进来的两点，首先一定是玩家先进来。如果这个盘子不变大，就像索尼、微软之前的思路，我看到了一个现有市场，我进来，想要分一杯。就是
1: 大家越分越少。对，嗯。
0: 而任天堂的做法是说，我要把这个盘子变得更大，我要让更多不玩游戏的人玩游戏，我要给更多人提供乐趣。市场和盘子变大了，当然竞争对手是高兴的。就是我只分，我哪怕占的份额少了，但我乘以一个大的绝对数的话，我仍然会分的多一些。再有呢，盘子大了，那参与的人就多了，第三方提供的人就多了。他们经过对比发现，哦、整整个业界都立马活了起来。对。我通过对比发现，跟老任合作是还是有困难的。那我又要做这个事儿，这市场又起来了，好吧，那我就去跟微软、跟索尼去合作，我就去更积极一些。他们当然乐意看到了，就这个完全从这个层面就已经解释，都不用到很高的层面上去看。然后从呃真正的游戏机发展的这个层面来讲，任天堂就是持续不断的提供这些思路。你放心，微软和索尼是一直在学习的，一直去学习的，不说抄袭了吧，但是肯定是要去学习它的这些所有的东西，包括如果没有 Game Boy， 就不会有 PS、P、PSV 这一系列下来。对，索尼做事就是这样，他从来不，他虽然被大家称作是一个是一个科技创新者，但他的创新不是从零到一的那个过程。他是在做一以后的过程，或者说他从零到一的过程，更多的是做技术积累。他在应用层面，他在用户体验层面，他不去做那个开创者，他是做那个阳气和发展者。但我们其实对比，我刚才有一个话头没有说下去，就是呃，谈到这种 control freak， 就是控制狂，跟合作人的关系，有任天堂这个市场地位。有任天堂这种精神的公司，但是做的比他好的是有的，苹果，<笑>所以我这是我对任天堂记忆的一个高一点的希的希望和要求吧，希望他们能够在之后的路上，在能够在与其他人合作共赢这个事情上做得更好一些。但现在确实也能看到这样的迹象，对，比如说在手机领域，它几乎这几款游戏都是。有合作的都不是完全自己自主的去做的，甚至比如说在 Switch 上，越来越给第三方提供一些空间和机会，包括 3DS 也是这样，是会在变化。嗯、<以>包括
1: 它跟主题公园 Universal 的合作，啊，所有这些。这些事
0: 儿，你以前不敢想象。我举个非常简单的例子，就是若干年以前有一部很知名的电影叫《呃无敌破坏王》，这个、电影就主要是讲游戏世界本身的。这个电影在这个、制作人的呃，制片人呢就去跟各种游戏角色去谈，就是知名的，然后说我们希望引入这电影，大家都很乐意，哎，往里边填。直到他跟老任谈说，我们想在里边出现马里奥，然后老任给他发了一个清单，你要给我多少多少钱，而且是一个天文数字，就是跟一个动画片的一个制作水准比的话，就是简直是不敢想象。说你敢张这个口？然后，呃，马里奥这个名字在游戏里边是出现了，但是身形是没有出现的。这个。体现了两点，第一就是跟任天堂合作，实在是很奇怪，就是人家觉得我我让你融入进来是帮你宣传了，但任天堂感觉就是你是借着我抱抱我大腿啊，你不得收钱吗？在另外一点就是，就算你没谈成，你不讲游戏的电影，你是绕不开马里奥，对你最后你也只能提一句，你也不能做到我完全就就抹去了，嗯。这就是任天堂跟这个世界的关系。你看，大家对他就是这么一个感觉，对他就是游戏。你，你太牛逼了，所以你做什么，我们也只能受着。我们还是要把你捧到那个位置上去
1: 。所以，任最近比较火的一款游戏，嗯，荒野算是《荒野之息》和《马车》之后，嗯，就是 Ar《Arms》
0: ，而且是第一款真正意
1: 义上的，又是大作，又利用了这个
0: 游戏机的特性的
1: 游戏。对，是吧？应该是这样吧。嗯、严格说来，它所利用的，其实其实，我觉得你把这个游戏移植到 Wii、e, 呃 Wii 上也没有问题。严格说来是这样
0: 。嗯，它跟 Switch 更紧密的一点是在于 Switch 跟 Wii 的不同是在于它把控制器可以分成两个，就是一手一个。w e 是要 w i、嗯、是要单买一个的。嗯，它不是机器的完整体，它不是构成机器的完整体的一部分。而且这两个东西，呃。是不一样的，有一个鸡腿是吧？对对对，是两个是不一样的，这两个是有区别的。但是那个 Joycon 呢，相当于就是一个镜像的一个东西。对。然后它的意义就在于这两个东西在左手、右手，让你左手和右手是同等地位，嗯、是同样的东西。对。而鸡腿鸡腿不是这样的，<是>它跟拳击这个事儿是更契合的，<对>就是左右左手和右手是
2: 。对。也有人说，也
1: 有人说 Arms 是 Punch Out 的这个系列的精神继承者，是这个时代的 Punch Out。嗯，这个游戏怎么说呢？你说它有多新鲜？嗯，其实没有。我觉得它这些这个操控什么的，你都可以想象到。嗯，但是它给你的体验就是非常的不一样。就是你真的上手去玩你会发现它机制看似很简单，但是其实你想玩好，或者说你想打出一些策略什么的，就是很难。所谓
0: 的游戏界的金条玉律嘛，<对>就是容易上手，难于精通。对。就是这
1: 样，<他>就是它能具备一定电子经济的前景。嗯嗯，嗯也是也是眼放往这个方向去瞄着的。对，嗯，你它的基本的这种所有的操作都是非常直觉化的。嗯，而且为了匹配这个，他在角色的设计上也做了很多设定，哎、比如说他所有的人，他出拳其实他都是他的胳膊，真的就是延伸出去。哎，但你想。如果你想设计的话，你就是在这个开发者自己说的，嗯，就是说一开始他们想让每个人握着一个能够伸缩的武器
0: ，哎哎，回归了任天堂最早的那个弹拳
1: 啊,<吧>啊，对吧？是，横井君
0: 平做的那个物理性的玩具，对,对
1: 吧？但你想其实挺好，对，但如果是角色本身。他的胳膊不会伸长，嗯，他只是拿一个武器，
0: 嗯，那他随时可能把这武器扔
2: 掉
1: 。呃，对他这种就是说，他角色和这个游戏机制的融合感非常差，没错。但是他就用了一种设定，就是说，你只要戴上面具，嗯，你的胳膊就可以变成那种那样，嗯、或者说你的头发，嗯、对，你身体的某一部分会延展，嗯。然后他做这种设定之后，你在玩的时候，你的操作和就是你的这种感觉和。和游戏中人的这种表现，嗯，就融合得非常好，就非常代入感很强。如果你是一个勾拳，游戏中也会是一个勾拳，嗯。然后，因为你的手是拿着遥控器的，嗯，这个这 con 的，等于你打，你的手伸过去了，伸到底了，嗯。游戏中也是一个那个拳头伸到底，而不是那个武器伸到底，嗯。这样相当于你的手是直接打到了对方，对，那种感觉是特别到位的
0: ，就是它更像是。环太平洋就是你架了一个机甲，哎、然后你你的做的一切就是你的这个你的虚拟形象所做的一切。对，《阿凡达》是吧？嗯、我把它看作是新一款 CS。嗯，虽然不是一个游戏类型，就我说这个被很多人笑话，还是怎么跟 C 怎么能是 CS？ 但是我觉得它就是新的一款 CS。它给我的那个感觉就是，我愿意为了它而去熟悉这套操作，精通这套操作，然后愿意跟别人去。对战愿意去互动，而且我觉得乐趣只在互动当中
1: 。这个东西一定要互动玩。嗯、我觉得 Switch 最大的意义还不在于它融合了家用机和掌机，嗯，这都灵活了。嗯，我觉得最大意义就是它复活了一个类，强调别人去交流。它强，它复活了就是应该所谓的 co-op， 嗯，呃 co-op co-op 就是线下就是非线上的这种合作模式，对对战，即使可以开始。我拿到拿到你那儿，我带着这个这个小机器到那，儿，一人一个手柄就可以玩儿。这种体验是我们已经失去很久了。
0: 没错，这个是老任跟其他两家最大的区别，是在于老任是从始至终一直坚持想做，就是让玩家出去，让你去跟你的朋友面对面。让你们别是就是连线就就满足了，他一直在强调，就是我们看很多的细节都能看到这一点，包括就是口袋妖怪系列，你从 GB 那个时代、Game Boy 那个时代到现在，他一直在强调做一些外设、做一些游戏当中的设定，让你必须得跟人面对面连，你才能获得这个东西。其实你想想啊，这事特别特别有趣。其实出门跟朋友见面，天然是玩游戏的敌人。<笑>游戏厂商或者游戏软件厂商会希望你别出去，你别有朋友，你把所有时间都给我，你都用来玩游戏，你都用来在家里边儿揪着就完了。你在电视之前坐一坐坐一天，这是我们最愿意看到的。你就你就把时间都放在游戏里边儿，这个、虚拟世界就就满足你所有需求了。你怎么看这个事儿
1: ？我觉得这是他伟大的地方首先，我觉得在家里。就是玩游戏，然后花很长时间玩游戏，嗯，没有问题，我觉得是一个很正常的事儿。有很多游戏一点也不宅，是需要<笑>需要有这种长时间的投入，然后特别认真，你才可能获得一个很好的体验的。嗯，但这种体验只是你人生的一部分，也只是游戏的一部分，它不应该是游戏的全部。嗯
0: ，说这么肉麻呢，<笑>对我同意，我非常同意
1: 。我觉得跟别人去一起玩儿。嗯，我记得我对游戏最早的一些印象，其实是跟我弟一起玩小霸王，没错，我们俩一起玩，比如玩魂斗罗，一起玩各种各样的游戏，嗯、就是那那种记忆是特别美，是玩我玩游戏最美好的一段记忆。是，就是它不是强调你个人体验，但是它强调是一种共同的体验。嗯、这个是，嗯，我觉得这是这是属于游戏的，这不是说它不属于游戏，只不过从商业角度看，你想我,我如果买。arms， 我跟别人一起玩我可能只需要买一台机器，买一套游戏，我就可以两个人共同享受了。嗯，我都不需要再买一台，对对吧？对。但从当然从另一个角度看，你就勾引另外一个人，勾引另外一个人买。对。对
0: 我们这代玩家其实可以看作是第一代，甚至第二代，就是很早的这一代玩家，跟着电子游戏成长这一代。我们的启蒙都是在这种情景下发生的，就是被朋友、楼下大哥哥也好，还是。家里大哥哥，像我没有哥哥啊，带着，反正总之是被别人或者同学家里边有一先有游戏机的同学，嗯、你会特愿意跟他，他虽然是一讨厌的人，你也愿意跟他去进活，然后去人家玩儿，是你管管人借卡。<笑>我们这一代人的游戏记忆或者游戏启蒙，就是在这个场景下发展发生的，只是又回归到了那个场景而已。
2: 对
1: 我们不是通过广告，我们不是通过这种宣传。所以，其
0: 实你想想，一个人从零开始接触游戏，真的是一件困难的事情。这也就是为什么大量的人说经常会挂嘴：“我不玩游戏啊，我不玩游戏。”对，其实他这么说，他真的不玩吗？他是玩的，只不过他没有经历过那个场景而已。一旦有那个场景了，就有很有可能把它变成是一个传统意义上的玩家
1: 。也不用变成，非得变成传统意义上的玩家，你可以。只玩 Arms， 也可以获得很多的愉悦。就是我觉得这个是老人在追求的一个东西嘛，就是你可以享受，你不用很高的门槛，你就随时嘴里也可以享受到它了。对，就是你也不用做什么准备。我玩 Arms 现在就是觉得我玩它反而比玩其他的要多。嗯，我可能进荒野之息，我要一做一定心理建设。哎，我 Arms 完全不用做，没错，就是玩一局，<错><有>这就像 CS 一样，没有什么积累。嗯，这个快乐是瞬时发生的。嗯，然后所有的机制很简单，但是把它组合起来很有趣。嗯，然后你马上可以进入，嗯、你都不用，你你也你也没必要非要更新这个游戏，你也不要下什么 DLC， 就是这就是这个及时进入，然后很享受，可以一直玩下去。嗯
0: ,嗯，打得过人家吗？打
1: 打不过，
0: <笑><笑>那就变成了一个很伤感的故事了。我只玩一星。<笑>嗯
1: ，但是就是自己玩可能只是很少。就还是很少，还是要跟别人一起，嗯，大家互相玩的时候就很快很快乐了，嗯，但是这种快乐你可能真的不是你看电影能获得的。